0: 自从黄金荣跌下神坛之后，杜月笙就成了上海名副其实的黑帮领袖。不过，杜月笙虽然出身黑帮，但和其他的黑帮人物又有所不同。当时啊，像黄金荣、张啸林这些黑帮魁首有着一套标准式的脸谱，他们一般都穿金戴银、敞胸露怀，显出狰狞的刺青，神态趾高气昂，说话粗俗不堪。尤其是张啸林，更是满嘴的粗话。各界名流、知识分子和他们的往来，虽然表面上恭谨，但是骨子里总有几分瞧不起他们这些武夫粗人。杜月笙自然知道社会上对他们的观感和评价，因此，杜月笙在闻名上海滩之后，就对自己的形象做了一番包装。他首先改变黑帮大亨的传统打扮，一年四季穿一件长衫，一副文质彬彬的样子。他还尽量改掉粗口，说话文雅得体一些。对于自己手下的各大徒弟，他也严格要求衣着得体，就算是盛夏季节也得穿得整整齐齐。于是，经过这一番改头换面，社会上的人对杜月笙的评价也大为改观，完全不同于其他的帮派大佬。杜月笙也开始以文质彬彬的君子做派，广结社会名流，大力拉拢文人墨客，以增加其知名度、社会影响力。护法运动失败后，革命元老、国学大师章太炎所去苏州，名重上海。杜月笙久闻章太炎的大名，一直想和他结交，但是始终未能如愿。然而，一个偶然的机会，终于让他结识了这位学界泰斗。当时啊，章太炎的侄子在上海和人发生了房屋纠纷，就写了一封信向叔父求助。张太炎看到信之后，大感为难。他虽然学富五车，满腹经纶，在文坛学界如鱼得水，但是解决诸如禅诵之类的事情并不擅长。正苦于无对策之际，章太炎想起了杜月笙。杜月笙这个人他并不熟，只是听说这位杜先生在上海滩交友广，面子大，是一个非常有办法的人。于是他修书一封致杜月笙，请求其援助。杜月笙看到信之后喜出望外，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！当即命人去解决此事，事情没费吹灰之力就解决了。杜月笙趁机向张太炎回信一封，表示愿意亲赴苏州登门拜访太炎先生。张太炎欠他人情，自然不好拒绝。杜月笙于是满怀着激动、兴奋的心情赶赴苏州拜谒张太炎。两个人见面之后，相谈甚欢。杜月笙文质彬彬的形象给章太炎留下了好印象。他觉得自己应该为杜月笙做些什么，好感谢他的援手之恩。但是为他做些什么呢？杜月笙有权有势，什么也不缺呀。恰好在这个时候，杜月笙谈到了自己的名字。他告诉章太炎，他出生之时正好是阴历七月十五的一个夜晚，天空月圆如盘。于是，他的父亲就给他取名叫月生。章太炎听了之后，灵机一动，心想：名字，对，名字。杜月笙这个人什么都好，就是这个名字显得太单薄了。于是，他对杜月笙说：“杜先生，月生这个名字不够雅致。呃，您看看。”方不方便让我给您重新取个名字啊？国学大师帮自己取名字，这是何等的荣耀啊！杜月笙欣然答应。章太炎满腹经纶，对于古今经典都烂熟于心，取个名字自然不在话下。他略一思考，就引经据典给杜月笙改名叫杜雍，号月生。这个名字很有讲究。据说在《尚书》中有“生雍”一说，“生雍”亦作“生雍”。郑贤注解说：“东方之月谓之生，生生也；东方生长之风，故名月为生也。西方之月谓为雍，雍公也。西方物属有月成？意谓之宋，宋亦是宋其成也。”章太炎只对杜月笙的名字稍稍做了改动。就令他的名字变得典雅庄重，饱含文化气息。杜月笙听了章太炎的解释，连声叫好，喜不自胜。杜月笙悄悄地将一张两千块钱的银票压在了茶杯底下。在以后的岁月里，杜月笙每个月都会派人往张府送一笔钱，接济当时生活拮据的章太炎。这次的见面，杜月笙收获颇大，他不但如愿以偿的和章太炎攀上了交情。而且还有了自己的新名字，叫杜雍。杜月笙对这个名字非常喜爱，常私下里勤加练习写自己的名字。杜月笙拉拢知识分子很有一套，他知道这些自认为清流的名士文人最为看重的是个人的名望和尊严，所以他在拉拢对方的时候，尽量顾全对方的面子和尊严。他采用的是一种迂回的方式。先巧妙的运用种种手段施恩于人，等到人面情面积累到一定阶段的时候，对方就会心悦诚服的做杜公馆的座上客了。在上海滩颇负盛名的秦连魁也是被这种手段笼络到麾下的。中国自引进欧美的律师制度以来，各地拿执照的律师如雨后春笋，接二连三的冒了出来。这些人里面有真才实学的人。也不乏沽名钓誉之辈，而秦连魁是一位真正的律师奇才，他精通欧美各地的律法，经验老道，每次替人打官司，十有八九都能胜诉。杜月笙听说了他的大名之后，就想把他网络为己用，而这位大律师严于律己，基本没什么不良习惯，只有一个毛病，那就是嗜赌。杜月笙了解了这些情况之后。就设计让秦连魁到自己的赌场里去赌。最初的时候，秦连魁还能小赢几注，但是越到后面越输的昏天暗地、日月无光，最后竟然大输了四千多块钱。这对于律师来说绝非小数。秦连魁开出了一张四千块钱的支票，垂头丧气的离去。回到家不久，杜月笙就派人把那张四千块钱的支票送回，还对秦连魁说。当律师是靠头脑赚钱，比不得他们是靠舞刀弄枪赚钱，因此是赢不得的。现将支票送回，权当交个朋友。秦连魁听到之后大为感动，心里非常钦佩杜月笙为人。自此之后，秦连魁就经常出入杜门，成为杜月笙的至交好友之一。杜月笙以后遇到任何法律上的纠纷，都由他这位专门的法律顾问代为解决。当然，也有一些名人学者是出于某些考量，有目的的接近杜月笙，比如说杨度。杨度在中国近代历史上是一个十分奇特的政治人物，他是晚清进士，因为受到康梁新学的影响，主张走君主立宪的救国之路。清朝覆亡之后，他又极力鼓吹帝制，支持袁世凯称帝复辟，并且组织仇安会为袁世凯摇旗呐喊。袁世凯倒台之后。他心灰意冷，一度遁入空门，不问世事。后来，在孙中山、李大钊等人的影响下，杨度的思想逐渐倾向于民主共和。1927年，蒋介石发动反革命政变，残害、毒杀共产党人和广大的工农群众。杨度又认识到国民政府的反动本质，思想发生了极大的转变。他同情共产党人，多次积极奔走，想方设法营救被捕的革命志士。杨度的这些进步表现赢得了中共地下党组织的信任。当时，中共上海特科的人找到寄居在十里洋场的杨度，希望他能够利用自身的社会关系为中央特科做些事情，提供一些情报。杨度欣然同意。而就在这个时候，杜月笙听说鼎鼎大名的杨度身在上海，便想趁机结交这位名士。时任杜月笙法律顾问的张世钊主动为两个人牵线搭桥。杨度考虑到和杜月笙往来有利于了解反动集团的内幕，就在征得党组织的同意之后，前往杜公馆拜访杜月笙。杜月笙很敬重杨度，在得知杨度清贫如洗，在上海靠卖字为生的时候，就将自己在法租界削华利路的一幢洋房送给了杨度，并且吩咐账房每月送月净500元，作为杨度的日用开销。后来，杨度自然是成了杜月笙的名誉顾问，经常出入于杜公馆。每次杜月笙见重要的人，杨度必然在做相陪。杨度也由此获得了大量的情报，给中共地下党的工作做出了巨大的贡献。而杜月笙送他的那幢小洋楼，也成了日后革命党人躲避反动派特务、青帮爪牙的一个绝佳的避难所。